0: e vamos aos destaques de hoje. Em Fortaleza, após a atuação do MPCE, a Prefeitura instala barreiras de proteção no viaduto do Antônio Bezerra. Em Hereré, MP pede na justiça que Prefeitura regularize a situação do transporte escolar em até 30 dias. Em Santana do Acaraú, MPCE firma ataque com Prefeitura para proibir estábulos, granjas e pocilgas na zona urbana do município. Ministério Público realiza ciclo de lives sobre a adoção de crianças e adolescentes. E na hora do debate, a atuação do MP nos processos contra a administração pública na área da saúde. Nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça e secretário-executivo das promotorias da Fazenda Pública, Amsterdã de Lima Ximenes.
1: Direito à saúde é um direito fundamental. A partir daí é o seguinte, é a obrigação do Estado atender. E o direito à saúde, ele é o quê? Universal. Ou seja, ele é para todos, independente da condição financeira, independente se eu sou nacional ou estrangeiro.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP nos processos contra a administração pública na área da saúde. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 999979431. 9431 DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba .mp E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, underline, Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MP Estadual promoveu hoje pela manhã no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza um evento sobre o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares 2023. O momento foi voltado exclusivamente para membros dos 184 Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente que compõem a Comissão Especial responsável pela organização e condução do processo de escolha dos novos conselheiros. O objetivo foi orientar sobre o pleito que ocorrerá no dia 1º de outubro de 2023 como destaca o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude,
2: Lucas Azevedo. Orientações pelo Tribunal Regional Eleitoral, os CMDCAs, que são os conselhos municipais de direitos de criança e adolescente, como eles devem utilizar as urnas eletrônicas nesse processo, quais são os protocolos que devem ser atendidos, quais são os procedimentos que devem ser realizados para que a gestão, do processo de escolha em cada município se dê da forma mais eficiente e mais eficaz possível. É uma reunião de natureza eminentemente técnica que visa qualificar a gestão daqueles que são responsáveis por todo o gerenciamento do processo de escolha. Essa gestão, no, no caso específico, do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares, ela é feita em cada município por comissões especiais que são criadas no âmbito de cada um dos conselhos municipais de direitos das crianças e dos adolescentes em cada município. O MP Estadual,
0: por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Calpige, vem incentivando os cearenses a integrarem os conselhos e a participarem do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. Em 1 de outubro de 2023, os brasileiros escolherão os novos conselheiros tutelares o Conselho Tutelar desempenha papel crucial na garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, atuando na defesa desse público em casos de violência, negligência, exploração, entre outros. Para ser conselheiro tutelar em sua cidade, é necessário cumprir requisitos mínimos, ter 21 anos, possuir ensino médio completo, morar no município há pelo menos um ano e apresentar comprovante de experiência profissional ou voluntária na área da criança, adolescente e da família. Além desses pontos, cada município poderá ainda criar outros requisitos para a escolha dos concorrentes aos cargos nos conselhos tutelares. Os próximos conselheiros atuarão durante um período de quatro anos, 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028. Já para votar no conselheiro de sua preferência em 1º de outubro, o cidadão deve possuir título de eleitor e estar em dia com as obrigações eleitorais. Nesse ano, a fim de otimizar o processo e graças à parceria entre o MP e o TRS-ARÁ, as eleições serão realizadas com urnas eletrônicas. Para mais informações sobre o processo, procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da sua cidade e ajude a proteger as crianças e adolescentes do seu município. O MP Estadual firmou termo de ajustamento de conduta com o prefeito de Barroquinha para que seja realizado o concurso público, com a primeira fase em até cinco meses, para cargos na administração municipal, hoje ocupados por profissionais temporários. Professor da Educação Básica, educador físico, psicólogo, advogado, agente comunitário de saúde e de endemias, fonoaudiólogo, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, médico, veterinário, enfermeiro, entre outros. No TAC ficou definido ainda que os aprovados no certame deverão ser convocados até 31 de janeiro de 2024. Conforme o promotor de justiça, Rodrigo Causavara, nenhuma razão fundamentou a contratação temporária dos profissionais por parte da Prefeitura de Barroquinha, já que não foi apontada pela administração municipal a necessidade temporária e excepcional para que as contratações fossem feitas. Diante disso, a Prefeitura se comprometeu a não fazer novas contratações temporárias sem comprovação de necessidade excepcional. Em caso de descumprimento do TAC, multa diária de R$ 5 mil reais a ser revertida para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, o FDID. E em Fortaleza, após a atuação do MPCE, a Prefeitura instalou barreiras de proteção no viaduto do Antônio Bezerra. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
3: Após a atuação do MP estadual através do programa Vidas Preservadas, a Prefeitura de Fortaleza instalou barreiras de contenção no viaduto da Avenida Mister Hall, no bairro Antônio Bezerra. Desde 2021, o MP discute o tema com órgãos públicos e parceiros da iniciativa privada, com o intuito de prevenir quedas, acidentes e casos de suicídio em pontes e demais viadutos, como reforça a promotora de justiça, Karine Leopécio.
4: O Ministério Público e o Vidas Preservadas entende como importantíssima a colocação dessas barreiras de proteção no viado da Antônio Bezerra, ali na Misterral, haja visto que era um local que tinha muitas precipitações e muitas tentativas de suicídio. E esse mecanismo ele será bastante importante na política de prevenção ao suicídio aqui na cidade de Fortaleza. As tratativas para a colocação dessas barreiras ocorreram desde 2021, né, em que o Corpo de Bombeiros, que é um grande parceiro da gente, trouxe a preocupação em razão das estatísticas de casos que ocorriam no local. E o Ministério Público começou essa conversa com a Prefeitura de Fortaleza, através da CEINFA, que sensibilizada já colocou essas barreiras de proteção. Tanto ali no viaduto da Nereu, Ramos, na Parangaba, como agora no Antônio Bizenro.
3: A promotora de justiça acrescenta que esse é um importante passo, mas outros precisam ser dados. A cidade precisa se preocupar com uma estética segura.
4: Então é preciso que haja essas barreiras de proteção, não só nos viadutos, como nas pontes também. E a gente vem requisitando da prefeitura que ela faça novos estudos, ela aporte maior orçamento, né? para que, inclusive, essas obras, à medida que elas estejam sendo construídas, elas já venham com esses mecanismos de proteção.
3: Além das barreiras físicas, o projeto prevê também a pintura de toda a mureta do viaduto da Avenida Mister Hall e a instalação de placas com mensagens de acolhimento e informações com o telefone do Centro de Valorização da Vida, que atende a todas as regiões do país, pelo número 188.
0: O Tribunal do Júri da Comarca de Beberibe acolheu as teses defendidas pelo MP Estadual e condenou Francisco Fabrício a 24 anos de reclusão em regime fechado pela morte da esposa e pela tentativa de homicídio de caminhoneiro. O promotor de justiça, Lucas Rodrigues Almeida, representou o órgão ministerial durante a sessão do júri. De acordo com a denúncia do MPCE, na manhã do dia 16 de julho de 2022, na localidade de Sucatinga, no município de Beberibe, o sentenciado matou a esposa Pauladas e logo depois jogou seu veículo contra uma carreta dirigida pelo caminhoneiro, que transportava combustível na rodovia CE-040. O motorista tentou evitar a colisão desviando a carreta, mas Francisco Fabrício, de maneira intencional, provocou a batida. Policiais foram acionados e informados por populares que o condutor do carro pequeno havia assassinado a esposa dentro de casa. Francisco Fabrício foi condenado pelos crimes de homicídio, com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e tentativa de homicídio qualificado por poder resultar perigo comum. O MP Estadual realiza a terceira jornada do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. O evento será dia 12 de maio, das nove da manhã ao meio-dia, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130 Cambeba, Fortaleza. Os interessados no evento que será aberto ao público devem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br. Será a terceira de nove jornadas que acontecerão durante o ano. A terceira edição contará com a palestra Políticas de Cuidado à População Idosa, entre a Persistência Familista e a Responsabilidade do Estado. Na ocasião, também haverá o lançamento do livro Associativismo no Ministério Público Brasileiro e a Defesa dos Direitos de Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, de autoria do promotor de justiça Alexandre Alcântara, que é secretário-executivo das promotorias de justiça, da defesa do idoso e da pessoa com deficiência. A obra aborda as políticas públicas no campo das pessoas idosas e pessoas com deficiência no Brasil. A jornada tem como objetivo promover reflexão e debate sobre temas relevantes no âmbito dos direitos humanos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, além de proporcionar um intercâmbio de experiências entre profissionais, informação e já experientes das áreas do direito, psicologia, saúde, educação, pesquisa e outros. O MP Estadual ajuizou a ação civil pública em desfavor da Prefeitura de Hereré para que regularize a frota que presta serviço de transporte escolar no município. Os cinco veículos devem se adequar ao que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, sendo submetidos à inspeção do Detran-Ceará. A promotora de justiça, Vandiz Azevedo, reforça a atuação do MP diante das condições precárias do transporte escolar em Ereré.
5: O Ministério Público tem trabalhado em prol da população do município de Ereré. Recentemente, nós ajuizamos uma ação civil pública em face do município pelas precárias condições do transporte escolar. Recentemente houve um incidente envolvendo uma Kombi que realizava o transporte escolar, onde ocorreu um princípio de incêndio, colocando em risco a vida dos alunos graças a Deus não aconteceu um mal maior em decorrência desse incidente o um membro do Ministério Público fez uma vistoria nos veículos solicitou a atuação do Detran para verificar as condições do transporte, o relatório do Detran concluiu que nenhum transporte contratado pelo município de Hereré obedecia as regras legais para a realização de transporte escolar, obedecia às regras de segurança, em razão disso o Ministério Público emitiu uma recomendação à senhora prefeita para que ela regularizasse o transporte escolar do município no prazo de 60 dias, tendo ainda cinco dias para se manifestar, se acataria os termos da recomendação. Ocorre que decorreu o prazo de 60 dias e de cinco dias e sem, um, sem nenhuma manifestação do município de Irerê. Após esse prazo ter decorrido, foi que o município se manifestou pedindo dilação de prazo. Não falou se acataria os termos da recomendação, um total descaso para com a população, pelo que nós também já tivemos, após isso, já com a ação prestes a ser ajuizada, tivemos um outro incidente envolvendo um outro transporte escolar, e aí achamos por bem ajuizar a ação civil pública, já que a administração municipal não atendeu os termos da recomendação emitida e não está proporcionando às crianças e adolescentes do município de Areré as condições mínimas de segurança no transporte escolar.
0: A ação civil pública requer ainda que a Prefeitura dê mais informações sobre os recursos repassados ao município através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do FUNDEF, no período de 2020 a 2023, especificando meses, valores e aplicações. O MP Estadual recomendou ao município de Camusim ações para fomento da cultura, Dentre elas, a utilização de espaço do mercado municipal para a realização de feiras culturais periódicas, assim como o mapeamento dos artistas residentes na cidade. O promotor de justiça, Rodrigo Causavara, destaca que o foco é incentivar a efetivação do direito à cultura para a população camucinense. O Ministério Público
6: do Estado do Ceará, por meio da sua primeira promotoria de justiça de Camusim, observou, através de notícias de fato que foram encaminhadas à promotoria, que não havia qualquer incentivo ou atuação da Secretaria da Cultura Municipal para promover a cultura no município de Camusim. Portanto, marcou-se uma reunião com a secretária da cultura de, da cidade, bem como ao averiguar que não havia um mapeamento dos artistas que existiam na cidade, o promotor de justiça titular realizou a listagem Destes artistas Através de reuniões nas associações Dos artesãos, na academia De letras da cidade, com a reunião De músicos e cantores Para que houvesse a listagem Desses artistas E assim fosse possibilitada A implementação de uma feira cultural Para não só fomentar o turismo Da cidade, mas também fomentar O direito à cultura que é Previsto em sede constitucional e legal Bem como o incentivo A esses artistas para que se perpetue o fomento da cultura e o incentivo a esse tema tão importante na cidade de Camusim.
0: O MP esclarece que o descumprimento das ações implicará na adoção de medidas judiciais cabíveis. O MP estadual ajuizou ação civil pública contra o município de Baturité para que garanta transparência e acesso à informação quanto à extinção do regime próprio de Previdência Social e a consequente migração para o regime geral de Previdência Social. O promotor de justiça, Antônio Forte, destaca a ausência de informações claras e necessárias para o servidor público e a população em geral no município. Sobre a Previdência Municipal, quanto se tinha de valor arrecadado para fins de Previdência, o que foi feito com o valor, quem faz a gestão do fundo remanescente. Expedimos uma recomendação para que o Poder Executivo desse transparência dessas informações Dessa transparência, dessas informações, mas infelizmente o município se manteve omisso e, ante essa situação, o Ministério Público entrou agora com uma ação civil pública para que o município torne, traga a população, traga aos servidores municipais as informações relacionadas à previdência do município. Esperamos que o Poder Judiciário acolha o nosso pleito e a lei seja observada em Baturité. O MPCR requeriu ainda que a Justiça determine a aplicação de multa diária de R$ 10 mil reais em caso de descumprimento do pedido ministerial. Segundo o MP Estadual, o trabalho pela transparência pública tem o objetivo de ampliar os mecanismos de fiscalização por parte da sociedade, dos recursos públicos e garantir a devida e efetiva aplicação. O Ministério Público realiza ciclo de lives sobre adoção de crianças e adolescentes. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
7: O Ministério Público Estadual promove um ciclo de transmissões ao vivo referente ao projeto Minha Cidade, Meu Abrigo. Os encontros são transmitidos através do Instagram do órgão ministerial, mpce, underline, oficial, abertos ao público e fazem alusão ao mês de adoção comemorado em maio. O promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, da Ayrton Costa, destaca que, dentre as formas naturais de enfrentamento da questão do abandono social, existe a adoção. Neste ciclo de lives, o Ministério Público do Estado do Ceará estará apresentando
8: à sociedade em geral uma série de políticas públicas alternativas à institucionalização de crianças e adolescentes. Crianças estas encontradas em situação de abandono familiar, Dentre tais políticas estão o acolhimento familiar e a antecipação de tutela adotiva. Acolhimento familiar e antecipação de tutela adotiva são ferramentas de ação social a partir das quais famílias já constituídas, sindicadas e reconhecidamente capazes de cuidar de crianças em situação de abandono familiar são chamadas a acolher em suas casas estas crianças. Com isso, retiramos tais crianças da invisibilidade perda de identidade que sofrem nos abrigos, e as colocamos dentro de famílias acolhedoras, onde terão um nome concreto, um lar concreto, uma casa concreta, enquanto seus processos judiciais se resolvem. No caso dos pretendentes à adoção, em havendo a destituição do poder familiar da criança acolhida, esta já pode de imediato ser adotada, antecipando-se assim todo o processo de vinculação afetiva. Em não havendo a destituição do poder familiar, a criança volta para o seio de sua família natural e a família de pretendentes à adoção viveu então a experiência de cuidar de uma criança em tempo integral antecipando assim o seu aprendizado de cuidados básicos em relação ao filho que já já virá.
7: As lives serão realizadas até 31 de maio, sempre às quartas-feiras, às 7 da noite. O público-alvo é a população em geral que tenha interesse pelo tema, com foco nos profissionais da área, estudantes e grupos de apoio à adoção. A programação completa está no site mpce.mp.br.
0: E o MP Estadual discutiu, nesta segunda-feira, direitos dos idosos durante atendimento em instituições bancárias e financeiras em evento no município de Quixadá. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
5: O MP Estadual promoveu, nesta segunda-feira, o evento de abertura do projeto Todos pelos Idosos. O encontro aconteceu no Centro Universitário Católica, a Unicatólica, no centro de Quixadá. O objetivo foi instruir idosos sobre direitos garantidos a eles durante interações com instituições bancárias, como reforça o promotor de justiça do Juizado Especial da Comarca de Quixadá, André
9: Tabosa. É um projeto extremamente interessante que trata da necessidade de realizar uma discussão com toda a sociedade civil acerca da proteção aos idosos quanto a situações envolvendo empréstimos consignados envolvendo é, situações de renovação de empréstimos realizados por instituições financeiras em situações em que não há o adequado cuidado com a figura dos idosos. É importante mencionar que o trabalho está sendo realizado a partir das observações da Defensoria Pública de Quixadá, por meio do defensor público, o doutor Júlio César, que nos seus trabalhos diários constatou a presença de idosos em situação de grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade não apenas social, mas também financeira e institucional E a partir da identificação de situações de maior gravidade, houve a realização de um diálogo institucional com o Ministério Público que, a partir do lançamento do projeto, trabalhará para que haja a reunião de diversos setores da sociedade civil para lutar contra essa situação a que diversos idosos estão submetidos.
5: Devido à importância da temática, o evento foi aberto ao público na Faculdade Unicatólica. A iniciativa também conta com o apoio da Defensoria Pública do Ceará, do PROCON, do CREAS e CRAS de Quixadá.
0: O MP Estadual firmou o TAC com a Prefeitura de Santana do Acaraú para proibir estábulos, granjas e pocilgas na zona urbana do município. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
10: O MP estadual firmou o Termo de Ajustamento de Conduta com a Gestão Municipal de Santana do Acaraú para proibir a criação de estábulos, pocilgas e granjas na zona urbana. O TAC considera lei municipal que responsabiliza o proprietário, inquilino e ocupantes de imóveis urbanos pela limpeza e conservação da propriedade para não representar ameaça à segurança e à saúde pública, como reforça o promotor de justiça Lucas Silva.
11: A criação desse tipo de animal na região urbana tende a provocar doenças, zoonoses. Nesse cenário é de se proteger o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao meio ambiente urbanístico. Então, se buscou, assim, trazer essa vedação.
10: A Prefeitura se comprometeu a encaminhar ao MP no prazo de 30 dias a contar de 27 de abril um projeto de lei que regulamente a vedação da criação das propriedades na zona urbana ou que inclua a proibição em lei. A gestão também deve apresentar, em até 90 dias, projeto de espaço físico para eventual apreensão dos animais em circulação nas vias públicas, que possuem instalações adequadas do ponto de vista sanitário e ambiental. Outro compromisso feito pela gestão trata sobre a apresentação em até 60 dias de uma sanção de multa para quem descumprir a vedação, como acrescenta o promotor de justiça.
11: Questão da multa, porque examinando o Código de Posturas não se identificou a disciplina legal da multa. Embora fizesse referência ao anexo terceiro, a Câmara Municipal não trouxe essa legislação ao Ministério Público, embora tenha sido solicitado. Tampouco a Procuradoria do município soube informar onde se encontrava essa disposição legal. Então, vocês fez constar no TAC que o município deverá ou comprovar a existência dessa legislação, pois não foi encontrado até o momento, o anexo terceiro do Código de Posturas atual, ou apresentar projeto de lei que disciplina essa situação, pois a violação a essa questão urbanística deve implicar numa reprimida de natureza administrativa.
10: Um estudo também deve ser feito que viabilize o programa de castração de animais de pequeno porte, como cães e gatos, finaliza o promotor de justiça Lucas Silva
11: que não tenham proprietários pois naquele município muitos animais circulam naquela área transitando inclusive nas rodovias o que pode é, acarretar um perigo aos transeuntes aos motoristas que circulam ali pelas pistas e pelas é, rodovias e por fim outro ponto abordado foi quanto à fiscalização é preciso que tenham agentes públicos circulando na municipalidade para imprimir efetividade à legislação para identificar a situação e aplicar a multa ou a sanção prevista na lei. Então, também ficou acordado que o município deverá apresentar as portarias de designação com os horários quanto a esses agentes que vão fiscalizar essa situação.
0: O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. Ddd85-9997-9431. Ddd85-9997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Estamos de volta e agradeço a sua companhia. Nesse bloco vamos tratar sobre a atuação do MP nos processos contra a administração pública na área da saúde. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente o promotor de justiça e secretário executivo das promotorias da Fazenda Pública, Amsterdã de Lima Chimenes. Nosso tema a atuação do MP nos processos contra a administração pública na área da saúde. Doutor Amsterdã, seja bem-vindo ao debate público. Obrigado. Doutor, como é que se dá esse trabalho das promotorias da Fazenda Pública no Estado do Ceará para que o nosso ouvinte que acompanha neste momento a Rádio Universitária FM possa entender essa atuação?
1: A Fazenda Pública, né, que são as varas específicas das ações contra o Estado do Ceará ou que o Estado do Ceará é o autor e também onde o município de Fortaleza figure quer no polo ativo ou passivo. São varas onde ele tem umas demandas específicas, por exemplo, questão de concurso público, questão de promoção de militar, a questão de anulação de um ato administrativo e também a questão de saúde pública, né? então todas essas causas, essas demandas tramitam na fazenda pública. E os promotores de justiça da Fazenda Pública, eles atuam em todos os processos, com fiscal da lei. Porque o Ministério Público, ele pode ser parte, isso a gente vê muito bem na parte criminal, onde o promotor oferece a denúncia, e o promotor também pode ser um fiscal da lei. E isso aí é mais comum na área civil e especificamente na Fazenda Pública.
0: Conversando com o doutor, é, foi importante ressaltar que o cenário de saúde, doutor Amsterdã, é, do fornecimento de medicamentos e cirurgias, são praticamente os assuntos que ele Lideram deram na fazenda pública? Bem, teve uma época que a demanda era muito grande. Em torno de 30%
1: a 40% das demandas, elas figuravam justamente nessa área de saúde. Ou requisitando, solicitando medicamentos, ou tratamentos, ou consultas, ou internações. E tanto é que hoje são 15 varas da Fazenda Pública. E dessas 15 varas da Fazenda Pública, duas são especificamente sobre esse tema de saúde. Para você ver como a demanda realmente era enorme e como a necessidade de especialização do juiz e do promotor foi necessário. Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, você pega um processo de concurso público, aí logo em seguida promoção de militar, logo em seguida fornecimento de medicamento. Então você, ah, houve essa necessidade de uma especialização tanto do magistrado como do promotor de justiça para quê? Para se aprofundar. Porque não basta, o único e tão somente assim, ah, eu estou precisando desse remédio. Tem que se analisar todo o processo. É um, um jargão no direito que o pessoal fica com raiva, mas é a mais pura verdade. Cada caso é um caso. Então, tem que ser analisado. E nada melhor do que você separar varas específicas
0: para tratar exclusivamente
1: sobre esse tema.
0: Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com o promotor de justiça, secretário-executivo das promotorias da Fazenda Pública, Amsterdã de Lima Ximenes. Doutor, para o nosso ouvinte entender, houve essa demanda do fornecimento de medicamentos desde o momento em que chega até a Fazenda Pública até o momento, digamos assim, que é finalizado. Como é que é esse passo a passo? Como é que é essa trajetória?
1: Trajetória um pouco complexa, né? Porque o direito à saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição e assegurado também, reforçado pela Lei 8080, que é a lei referente ao SUS, que estabelece o SUS, como funciona, é, todo o mecanismo de distribuição, de atendimento. Então, ou seja, o direito à saúde é um direito fundamental. A partir daí, é o seguinte, é a obrigação do Estado atender. E o direito à saúde, ele é o quê? Universal. Ou seja, ele é para todos independente da condição financeira, independente se eu sou nacional ou estrangeiro. Por exemplo, se um estrangeiro vier para cá, sofreu um acidente e tiver necessidade, o Estado é obrigado a atendê-lo. Não depende de uma contraprestação da pessoa diferentemente da previdência social que eu preciso que participar, tem uma contraprestação para usufruir desse benefício no futuro. Então, essa questão todinha do direito fundamental, é, avorou-se muito de uns de uns 20 anos para cá, ou seja, começou a criar um corpo maior, porque eu não sei, não sei se você, mas eu ainda sou do tempo do INAMPS. <risos> Né? Ou seja, praticamente não existia médico particular. Né? A gente tinha que pegar e ir para a fila do INAMPS para ir ser atendido, uma consulta. E quando eu era assim, menino para adolescente, não demorava muito não. Hoje em dia, é quase impossível você ser atendido. Até mesmo médico particular com plano de saúde. Ou vez, ou, é, um ano passado eu fui marcar uma consulta para o meu filho. Eu marquei com quase um ano. E isso em plano de saúde, mediante uma contraprestação. Então, quer dizer, toda essa demanda, toda essa logística, o Estado tem que se preparar, tem que melhorar, tem que readequar-se à necessidade. Então, é por isso que tem que ter o quê? Todo um acompanhamento, estudos, levantamentos pesquisas, para ver onde a demanda está maior, onde a necessidade está maior. Então, você vê muito o seguinte, lá na fazenda, você perguntou como é que o caminho, né? Então, primeira pessoa tem que fazer o quê? Uma consulta médica, ou no município, ou no estado. Daí, há o quê? Há uma receita de um remédio. Então, ele vai para a farmácia popular, ou do município, ou do estado, para fim de obter essa medicação. Não tem. Então, ou ele pega... E busca meios administrativos para resolver, que geralmente não se consegue. E aí o que é que vai acontecer? A famosa judicialização da saúde. Um tema bem específico, bem, vamos dizer assim, recheado e com muitas muitas doutrinas, né, muitas teses, muitos livros sobre esse assunto e realmente é um assunto riquíssimo. Então você pega ou contrata um advogado ou vai para a defensoria pública. Defensoria pública é o quê? Pessoas preparadas, concursadas, capacitadas, pagas pelo Estado para atender aqueles que realmente não dispõem de condições de contratar um advogado. E aí, o que é que acontece? Ajuíza-se uma ação. E essa ação vai para onde? Para uma dessas varas específicas da saúde. Aí, o que é que acontece? Aí, vai para o promotor. Para o promotor analisar a situação, analisar o caso. Muitas vezes, o que é que acontece? Pegando especificamente. Às vezes, eu já peguei casos lá que a pessoa pega e pede um medicamento. Só que a receita é de um médico particular. O Supremo já entendeu que para o quê? Para ter essa necessidade, essa obrigatoriedade do Estado atender a esta necessidade daquele medicamento, tem que haver um receituário de um médico do SUS e não um médico particular. Então, aí o que acontece? A pessoa já tem que ter um receituário de um médico do SUS para que o Estado realmente tenha aquela obrigação de fornecer aquele medicamento. Tem alguns medicamentos que estão ou não estão na lista do RENAME, certo? E aí é uma complexidade um pouco maior. É, quando o homem não está na lista do RENAME, mas a autorização da Anvisa, vamos seguir. Um medicamento, para ele ser colocado no mercado, ele tem que ter autorização da Anvisa. Se ele tiver autorização da Anvisa, ele pode ser colocado no mercado. O Estado, o SUS, o Ministério da Saúde, ele faz o que Uma lista RENAME de medicamentos. Essa lista são aqueles medicamentos que o Estado obrigatoriamente tem que fornecer. Então o que é que acontece? Tem que ter autorização da Anvisa, tem que ter na lista do Rename e tem que ser para aquela doença específica. Vamos por etapas. O Supremo definiu anteriormente que quando você busca a justiça para é, receber um medicamento, você poderia adentrar judicialmente contra qualquer um dos entes federativos, ou município, ou estado, ou união. Obviamente, a gente entrava contra quem? Contra o município, que é mais perto da gente, ou contra o estado do Ceará. Só que o STF, ele não reformulou nem modificou, mas ele, a, a expressão que ele desenvolveu esse tema. É o tema 793. Decidiu o seguinte... Para que seja mantido o sistema SUS e não haja uma quebra da sua... É, essência e da, e da sua manutenção, se o medicamento não tiver autorização da Anvisa, se o medicamento não estiver na lista Rename ou se for um medicamento oncológico obrigatoriamente a União tem que figurar no polo pacífico. E isso quer dizer o quê? Que a competência daquela ação sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Então se a pessoa necessitar de um medicamento que não está na lista do Rename, infelizmente agora tem que ir para a Justiça Federal. Ah, mas ainda, ainda a ingressam com ações na Justiça Estadual? Sim, ingresso E aí a gente, tendo que seguir o STF, porque é como repercussão geral e é obrigatório a Justiça seguir, é encaminhado para a Justiça Federal. Então é todo esse complexo aí, porque às vezes as pessoas pegam e dizem assim, ah, mas demora muito. É porque cada caso é complexo e não existe só aquela ação. Por exemplo, na vara em que eu estou, são 4 mil processos. Né? Dos mais variados temas e necessidades. E é por isso que o advogado, quer é particular ou quer é o defensor público, ele faz geralmente um pedido de tutela, tutela antecipada, e o juiz analisa e geralmente, dependendo do caso, concede. Que às vezes, por exemplo, é um medicamento vital, que ou a pessoa toma, ou a pessoa piora da situação, ou vem até mesmo a óbito. Então, realmente, a justiça já concede antecipadamente para
0: que esse medicamento seja fornecido pelo ente público. E é importante é, a gente ter essa conversa, doutor Amsterdam, para a gente poder enxergar e entender a importância do Ministério Público nesse processo, né? Na questão, como o doutor explicou, desde o momento em que se vai a uma consulta médica, recebe um atestado e vem todo esse processo, muitas vezes doloroso, né, para o paciente. Saber que existe o um Ministério Público aqui na ponta, intermediando e agindo, né, para que essa esse direito aconteça, né? Com certeza, em toda a vida a gente pega e
1: analisa o processo e às vezes o que é, o, são casos em que a gente vislumbra que poderia e deveria até se ter sido concedida uma tutela antecipada e não foi e a gente já intervém nesse processo assim excelência nesse caso aqui no papel claro né <risos> nesse caso aqui demonstrando isso 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 estando configurado todos os requisitos necessários a necessidade da concessão da tutela antecipada para o fornecimento deste medicamento, né? Porque o, o a questão da saúde a, a gente foca muito no medicamento, mas tem o medicamento, tem a consulta. Incrível que pareça, pedido de consulta, né? Internação, transferência de upa para um, uma UTI ou para um leito hospitalar e outros pedidos como cadeira de rodas. Colchão, aquele colchão casca de ovo, é, um fornecimento de, uma, de, um, de um atendimento multidisciplinar. Então, quer dizer, olha a complexidade que existe de pedidos, de causas, de demandas nessa área
0: de saúde. Quando é possível resolver pelo município e pelo Estado, doutor, a gente consegue apontar um grau de resolutividade dessas ações? Eu, eu uso muito as palavras da doutora Vanja
1: Fontenelle, né, que foi promotora, procuradora e hoje é desembargadora. Quando já a gente tem que judicializar é porque todas as tratativas preliminares resultaram infrutíferas. Ou seja, temos uma demanda grande? Temos. Mas nós também não podemos assim, negar que há um atendimento. Então a gente vê os atendimentos, o fornecimento de medicamentos. Eu, eu, eu conheço pessoas que recebem medicamentos, certo? Tranquilo, numa boa, sem nenhum problema. Mas é que negócio, é, há, há algum, algum problema justamente disso. Do que? De, de, das pesquisas, das análises, das observações, em que eles não estão, às vezes, atentos que há uma uma ascendente demanda sobre um determinado medicamento. O Estado, o município tem que estar atento a isso. E aí, por que é está que acontecendo isso aqui? Então, talvez okay, a, a, o atendimento primário, o atendimento preventivo não esteja resolvendo. Então, quer dizer, são todas essas análises desses dados que o, o, os, entes feder, os entes federativos, que é a União, que é o Estado, município, tem que estar sempre atentos. É por isso a, a importância dos agentes de saúde. Os agentes de saúde estão lá na frente, no campo de batalha, para analisar, para ver. O, o, os dados que eles fornecem servem para toda essa análise. Só a gente está precisando mais disso. A gente está precisando mais disso aqui. Por exemplo, na, na época da Covid, o Estado e o município tinham um quantitativo de leitos. Só o que é que aconteceu? Não foi só aqui, foi no mundo todo. Explodiu. É algo que a gente prevê? Não, foi algo que aconteceu pontualmente. Então o Estado teve que o se virar para atender essa demanda. Infelizmente, por exemplo, a gente via lá na, na Itália, principalmente, que a, 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 a população geralmente é mais idosa, os médicos eles tinham que escolher... O ou salvava o tentava salvar o idoso ou tentava salvar uma pessoa mais nova. Então, vamos por mais novo, porque o idoso já foi. Então, quer dizer, isso aí é uma, uma concepção que lá o europeu ainda tem. E no brasileiro a gente faz um... Não, ah, tem que botar todo mundo aqui. Sim, mas às vezes não há como. Né? Infelizmente, essa questão de saúde é uma questão muito complexa. E aí o que é que acontece? Muitas vezes nessa questão de judicialização, joga para o juiz joga para o promotor a resolução de uma questão que a gente não está preparado para fazer aquilo ali. Nós não somos na área da saúde, nós não sabemos a complexidade daquilo ali, nós não sabemos a necessidade a eficácia de, de, de determinados medicamentos, determinadas é, é, terapias, né, ter, determinados internamentos, nós não sabemos. Está jogado na... na disse, Olha, tá aí. E se a pessoa morre, a culpa, né? o, 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 aquele esse peso que fica na cabeça, principalmente do juiz, que é quem vai decidir. Então, quer dizer, é uma questão muito complexa e essa especialização dessas varas é fundamental para quê? Para que haja um preparo, um treinamento dos juízes e dos promotores, não apenas na pesquisa jurídica, mas também o quê? na orientação psicológica e na orientação médica também. Tanto é que o Tribunal de Justiça, há um tempo, não sei se ainda tem, creio que ainda tenha, ele criou um núcleo de apoio técnico justamente para o juiz se assessorar, dizer assim, olha, veio essa demanda aqui, é sobre isso aqui, é assim mesmo? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então a gente tem que se socorrer realmente a um conhecimento técnico
0: específico. O doutor chegou a falar sobre a questão da reserva do possível. Pode explicar melhor como é que funciona né, essa questão, esse trabalho? A reserva do possível... É um, vamos dizer,
1: uma teoria muito utilizada pelos entes federativos, em especial o Estado do Ceará. O Estado do Ceará gosta muito disso aí. O que é que se usa? Que é, geralmente é um entendimento do STF. A reserva do possível é dizer o seguinte, olha, as nossas limitações financeiras são grandes, nós temos isso, essa quantia aqui para atender tudo. Para atender a educação, atender saúde, desenvolver, é aplicar, pagar servidor. Então o que é que acontece? Não é possível que a gente tenha ou seja obrigado a atender todas essas demandas de saúde tendo em vista a limitação dos recursos. Então eles alegam que a reserva do possível seria o quê? Um, um empecilho, um impedimento financeiro para atender aos direitos sociais, que nesse ponto seria a saúde, que é um direito fundamental, certo? Né? O Supremo Tribunal Federal, ele entende a reserva do possível nessa concepção da limitação financeira, mas ele não acata. Eu disse, não, tem isso não. É, algum, tem um doutrinador, que eu me falho a memória o nome dele agora, que ele diz o seguinte, a reserva do, do possível, ela não é possível. Porque o Estado, ele é ilimitado, porque se é ele é quem é tem a chave do cofre, então ele pode pegar e aumentar a arrecadação para aumentar as reservas para ir aplicar. É bem interessante esse posicionamento dele. Só que essa, esse tema reserva do possível, ele tem uma origem no direito alemão. E o direito alemão, ele não tem nada a ver com a limitação financeira ou limitação orçamentária. Ele tem a ver com o que Com a razoabilidade do indivíduo pedir ou receber aquilo que ele busca do Estado, da sociedade. Ou seja, a sociedade tem ou não tem o dever de atender aqui dali. É razoável? Ou seja, é um outro viés. Né? Só que no, no Brasil a gente gosta às de, vezes de inventar e de deturpar. Né? Então é o seguinte, a, a, a teoria da reserva do possível original, ela tem a ver com o quê? Com o atendimento, o pleito, é razoável ou não? E não com a limitação orçamentária. Aí a gente começa a adequar. Não, a pessoa pega e pede uma cadeira é, motor, uma, uma cadeira para a pessoa com deficiência, elétrica, motorizada. Então vamos lá. O Estado pega e diz, não, a reserva do possível, eu não tenho condições de atender, vai que todo mundo pede. Primeiro, nem todo mundo vai pedir, só algumas pessoas. Agora, vamos a utilizar essa reserva do possível na concepção original dela. É razoável que uma pessoa com necessidades específicas pleiteie uma cadeira? É razoável. Agora, é razoável que essa cadeira seja elétrica ou ela pode ser convencional? Não, convencional. Então está vendo aí a diferença entre o a verdadeira essência da teoria da reserva do possível, do direito alemão, da teoria da reserva do possível a brasileirada, né mas os entes públicos eles se arvoram disso aí, de limitação financeira. E o STF, graças a Deus, entende que não, não é um argumento
0: que deva ser é, atendido. Quando se fala em saúde pública, doutor, é, na cabeça do cidadão ele quer a garantia do atendimento, né? a garantia daquela necessidade de ser atendida. Exato. Aí o que é que acontece? A pessoas diz assim, não, a saúde é um direito, saúde está na Constituição,
1: é um direito fundamental, eu tenho que ser atendido. Tá certo, você tem que ser atendido, todos nós temos que ser atendidos. Agora, é razoável o seu pleito, o que é que você quer, o que é que você precisa? Uma outra demanda que está surgindo muito, os medicamentos... Quando eles são, eles têm toda uma pesquisa dos laboratórios para entrarem com um pedido de registro junto da Anvisa. Ou seja, ele diz toda análise, pesquisa, dosagem para que é, em que circunstância, em que, vamos dizer assim, doença ele é aplicado. Mas alguns médicos pedem assim, não, esse medicamento é para essa doença, mas é. Você vai, nós vamos pedir para essa daqui, ou seja, uma doença, um tratamento diferente do que é realmente prescrito para aquele medicamento. E muitas pessoas estão pedindo isso judicialmente porque os médicos estão apontando, estão designando. E aí, pode ou não pode? Para poder, o um médico tem que demonstrar, através de estudos, de análise, de pesquisas, não por ele, mas de mundo afora, ou até mesmo no Brasil, de que aquele medicamento, apesar dele ser indicado para, vamos dizer assim, o tratamento da doença A, ele se adequa perfeitamente ao tratamento da doença B. É isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Então tem que ter essa demonstração. E muitas vezes o que, é que acontece? Aí às vezes o, o, o que é que acontece? Ah, fulano pediu e conseguiu. Beltrano pediu e não conseguiu. Por quê? Porque o fulano A, ele pegou... E demonstrou, ele trouxe toda a documentação necessária para comprovação daquele pleito dele para poder aquele pleito ser atendido. Em compensação, B não trouxe nada, não forneceu nada, quer é como. Né? Então, quer dizer, a mesma coisa as pessoas, por exemplo, para concurso público. Não adianta você se inscrever, tem que se preparar. Então, quer dizer, todo o, o a preparo, toda a demonstração, toda a, a argumentação, não apenas fática, mas comprobatória, é que vai levar ao deferimento ou não do seu pedido.
0: Nós estamos conversando com o promotor de justiça, secretário-executivo da Fazenda Pública, né, doutor Amsterdã Chimenez. Nosso assunto é focando justamente no cenário de saúde do fornecimento de medicamentos. Também tem as cirurgias, né, doutor? Mas como o doutor ressaltou, também existem outras demandas que chegam à Fazenda Pública.
1: É um caso bem interessante que teve uma época, agora deu uma diminuída, mas teve muito, era as pessoas pedindo UTI. Ou seja, aí vinha para o juiz abrir a vista para o promotor para a gente se pronunciar sobre uma questão vital que a é UTI ou, ou necessita ou morre. E aí joga para a gente uma decisão que a gente não está minimamente preparado. O meu filho do meio, ele teve uma complicação quando nasceu e teve que fazer uma cirurgia e ele passou três meses de UTI. Então eu vi realmente como é a dinâmica, a diária, o sofrimento e a entrega dos profissionais de saúde em uma unidade de terapia intensiva. Tanto é que hoje eu durmo 4, 5 horas por dia, acostumado que eu dormia 2 horas por dia, então, quer dizer, mas graças a Deus ele está ótimo, né? Então, é, o que é que acontece? As pessoas pegam e pedem a UTI. Ah, um, eu fui atrás de buscar um, uma informação sobre o que é a UTI, a origem da UTI. A UTI não é para pacientes moribundos, a UTI é para aqueles pacientes que precisam de um tratamento específico, intensivo, com possibilidade de recuperação. Mas na nossa mente, o que é que a gente tem? Aquela pessoa está para morrer, joga na UTI. Infelizmente, não é assim, não deveria ser assim. Mas o que é que se faz? Se busca o judiciário, e o judiciário tem que decidir. Aí você vai pegar e vai botar isso na, causa, na mão de um juiz ou de um promotor e eles vão pegar e dizer o quê? Não, não interne não? Não, não dê a vaga não? Interna, bota lá. Claro, se está pedindo é porque está precisando. Se o médico está... Prescrevendo, eu sou uma pessoa de uma área totalmente diferente, não tenho conhecimento técnico específico nenhum sobre aquilo ali, mas aí o que é que eu faço? Eu pego e digo, então, tudo bem, conceda a vaga de, de, de leito de UTI, mas o médico intensivista é que vai analisar cada caso, porque tem níveis, tem uma resolução do Conselho Regional de Medicina que a, apresenta níveis de 1 a 4, se eu não me engano. Então, ele é que vai avaliar quem precisa mais e quem precisa menos. Quem, quem tem que dar alta não é o judiciário, quem tem que dar alta é o médico da UTI. Eu vi gente lá, o meu filho passou três meses, mas eu vi gente lá que entrava de manhã e saía à tarde. Por quê? Porque o mec não tem, não, tá bom, tá, recupera, tá, tá fora de, de, de problema aqui, você pode voltar para o leito. Então, a, a concepção que o brasileiro tem de UTI é errada, mas é errada por quê? Porque o próprio ente público não faz uma campanha
0: de esclarecimento do que realmente seja uma, um leito de UTI. Doutor Amsterdã Chimenez, que é promotor de justiça, secretário executivo das promotorias da Fazenda Pública, muito bom saber que existe nessa atuação do Ministério Público Estadual como esse fiscal da lei e parceiro da sociedade. Quero agradecer demais a presença, a disponibilidade que o promotor pôde aqui compartilhar explicar como é que funciona esse trabalho do Ministério Público através da Fazenda Pública. Eu que agradeço a
1: oportunidade aqui para que todos saibam que o Ministério Público está ali, ao lado da sociedade,
0: nós somos para servir. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
12: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No dia 13 de maio de 1888, o Brasil aboliu oficialmente a escravidão após séculos de exploração do povo negro, apesar de a abolição não ter sido completa, é um marco importante na conquista de direitos. Durante a segunda metade do século 19, houve um intenso debate público sobre a questão da escravidão e os promotores cearenses tiveram um papel fundamental na disseminação das ideias abolicionistas. No programa de hoje, destacaremos a atuação de três promotores cearenses que tiveram compromisso com o fim da escravidão no Ceará e no Brasil. O promotor público de Fortaleza em 1839, Pedro Pereira, exerceu a função por alguns anos e em 1850 foi eleito deputado provincial. Apresentou enquanto parlamentar diversos projetos que tratavam da liberdade dos filhos, das escravizadas e da emancipação progressiva. Seus projetos serviram de base para aprovação, anos depois, da Lei do Ventre Livre. Outro promotor público de destaque foi Frederico Augusto Borges, que atuou de forma enérgica na campanha abolicionista cearense na década de 1880. Ele participou da fundação da Sociedade Cearense Libertadora, e defendeu na justiça os participantes dos atos de janeiro de 1881, que instauraram a greve dos jangadeiros contra o tráfico interno de escravizados. Esse evento foi o estopim para a abolição da escravidão no Ceará em 1884. Mais um exemplo é José Júlio de Albuquerque Barros, que foi promotor público em Sobral e conselheiro da coroa nos anos finais da monarquia no Brasil. Ele assinou, junto com a princesa Isabel, a Lei Áurea, texto que formalizou o fim da escravidão. No entanto, apesar da Lei Áurea ter concretizado a abolição do sistema escravista, ela não reparou os danos causados à população negra. Problemas como o racismo e a desigualdade ainda são presentes em nosso país. Por isso, mais do que nunca, é importante reforçar a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará na defesa de uma sociedade mais igualitária e justa. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero
0: você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.